0: está aqui podendo começar uma nova série é uma série que eu creio que vai ser muito realmente na essência do termo fundamental para esse novo começo da nossa comunidade ah, essa é uma série que a gente pensou para muita gente que está chegando agora conhecer o que é a mosaico mas para quem está aqui já há muito tempo revisitar não só o que a gente sonhou lá atrás, mas se firmar e desenvolver novos sonhos para Deus, para a própria vida, a partir de um novo tempo que Deus está ah, separando para a igreja. E eu não estou falando novo tempo em relação à pandemia, não. Estou falando em discernimento espiritual do que Deus está falando através de muitas pessoas da igreja. Estou falando para além do que está acontecendo da pandemia é... Deus tem mostrado muitas coisas ah, através das relações e, e, e daquilo que Deus está falando com as pessoas da comunidade: de dizer, poxa, Deus, isso é novo para gente, isso é novo para gente. Qual o impacto disso nos nossos sonhos? Que legal a gente poder ah, celebrar isso. Então, vai ser ah, um tempo muito, muito profundo, eu acho, de entendimento de um pouco mais do que é que realmente significa. Ah, se aproximar, participar desse tempo aqui, talvez, o que significa participar de uma igreja, talvez quem já fez o marco zero aqui vai dizer, ah, eu lembro, isso aí tem muito a ver com aquilo que é o nosso DNA, e aí eu eu convido vocês desde já a abrir sua Bíblia, no capítulo 1 de Colossenses, deixa aí aberta a Bíblia no capítulo 1 de Colossenses, a gente vai passear bastante, ah, nesse texto aí, a partir do versículo 15. Você vai abrindo aí enquanto eu vou já conversando com vocês aqui. Eu vou pedindo aos poucos ali para a galera do do Data Show ir passando para mim. Pode passar. Hoje a gente começa com o primeiro de todos esses valores que foram colocados aí no vídeo, é, que é o cristocentrismo. A mosaico a gente repete várias vezes. Pode passar é sobre conhecer, amar e servir, a Deus, as pessoas e a cidade, tudo começa com a transformação desse amor, na relação com Deus que é amor, isso faz com que a nossa mente se torne, uma mente, que está mergulhada, imersa, embebida, naquele que é o amor, você talvez, se está chegando aqui agora, tudo bem, a gente talvez você não tenha ouvido falar disso, mas a gente repete várias vezes a respeito que a Mosaico, sobre o que a Mosaico é, é conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Isso não é sobre um conteúdo, isso é sobre o que a gente quer se cobrar, o quanto a gente está conhecendo a Deus, o quanto a gente está amando as pessoas e o quanto a gente está servindo a cidade, em todas as áreas, de todos os ministérios, de como a gente faz as coisas aqui. É, tudo deveria questionar em nós um desenvolvimento em cada uma dessas áreas. E a gente quer se cobrar enquanto a gente não estiver fazendo isso, dizer, opa, está tá errado. Tudo que a gente faz, por que a gente faz e como a gente faz, está relacionado com isso. E aí essa série de hoje, ela está dentro de uma outra série que você tem acesso, está lá no, no podcast, chamada Conhecer, Amar e Servir. Então, lá atrás, no começo a gente fez uma série sobre o Conhecer, o Amar e o Servir, que é isso que a gente... Ah, vamos dizer assim, colocou como fundamento de como a gente quer olhar a missão e a visão da igreja pode passar um, um, um slide e a gente começou a chamar isso de Cais conhecer, o amar e o servir é a plataforma da nossa fé onde a gente ancora e a partir de onde a gente sai é aqui que a gente trabalha o, o, sobre o que é a mosaica sobre essas três coisas e lá atrás a gente é, lançou fundamentos sobre isso no curso do, de introdução a pessoas que estão chegando aqui na igreja, a gente costuma, então, aprofundar um pouco mais, é, e, menos que aqui, sobre, beleza, o que é que está dentro de cada uma dessas coisas. Porque apesar de a gente falar muito sobre esse Conhecer a Mais Servir, o CAIS, de onde a gente a, a plataforma da nossa fé, aquilo que é o que sustenta a missão e a visão da Mosaica, de olha, a gente quer estar tá conhecendo a Deus cada vez mais. Isso é onde o nosso coração precisa estar depositado. E cada um desses tópicos está lá nessa série, chamada Conhecer a Mais Servir, está disponível no Spotify, SoundCloud, Google, não sei nem o nome do negócio da Google, da Apple também está lá, em todos. Você pode depois acompanhar como uma forma paralela. São só três pregações nessa série, Conhecer a Mais Servir. E aí hoje a gente começa uma série que vem tratar de algo que veio antes do Conhecer a Mais Servir. E eu preparando a pregação, foi legal porque eu fui visitar algumas anotações antigas e aí achei... Como uma das primeiras anotações que a gente teve, lá em 2015, a partir de agosto de 2015, a gente começou a fazer encontros nas casas antes do culto da nossa Igreja Mãe, a Igreja Batista Emanuel. Cinco horas a gente sentava para ter o nosso tempo ali em uma casa, com umas dez pessoas, e aí às sete horas da noite, tinha o culto da Emanuel, ia todo mundo para o culto da Emanuel. E aí a gente começou a, a sonhar a igreja, dizer o que que, a gente, que que igreja a gente sonha em ser para essa cidade. E aí eu achei a anotação de um dos primeiros uh, encontros, pode colocar aí, que está aí na tela agora. Uma igreja que tenha centralidade do Evangelho, que seja cristocêntrico, que está aqui a gente tratando disso. Porque o Evangelho muda tudo. Que seja focado na transformação de vidas, onde haja então uma cultura de restauração. Onde o foco, identidade, a família o papel das orações é levado em conta dentro desse ambiente de restauração. Isso são anotações soltas, eu nem mexi, eu peguei bruto do jeito que estava lá. Por isso não tem nem acentuação aí. Eu não tem nem acento em cada uma dessas palavras aí. Comunidade vibrante, onde tem generosidade, relacionamentos, seja uma igreja missional de profunda adoração. Onde tem um amor à cidade. Onde a gente existe, não pela nossa carência religiosa, mas a gente existe para a cidade. Que a gente pense a renovação da cultura, a integração de fé e trabalho. E que a gente se entenda como papel de liderança, como a Manoel falou aqui semana passada, a gente é erguido como luz do mundo. Então não tem como a gente não se colocar num papel de influência no mundo. Onde o chamado de justiça e misericórdia seja um sinal histórico da esperança do Evangelho, uma tradução da humanidade de Jesus, onde a gente seja chamado a concretizar justiça e misericórdia no mundo e onde a gente seja um movimento catalisador do Evangelho na cidade. E aí a gente vai explicar cada um desses aos poucos aqui. Se a gente fosse condensar então, trazendo para o nosso tempo aqui, pode passar o próximo slide. São seis valores. Que desde lá do início de 100 esse é o sonho. Onde haja cristocentrismo. Onde tenha uma cultura de restauração. Que seja uma comunidade vibrante que abraça o chamado de justiça e misericórdia, que entenda a cidade como vocação e que seja um catalisador do Evangelho no local onde está. E aí você pergunta, poxa Rodrigo, ok, mas por que carbono? Por que carbono? E aí pode, pode pra, passar para o próximo. É aí que entra a parte nerd que às vezes algumas pessoas me tolhem aqui, eu não sei até onde eu posso ir, na parte nerd da, da parada. É... Mas, lá atrás, quando a gente estava enxergando aqueles valores, isso começou a fazer alguma parte. Mas, o que é o carbono? Carbono é o elemento em maior presença nos organismos. Carbono é dito como sendo, talvez, um inviabilizador da vida se ele não existisse. A não presença do carbono talvez inviabilizasse, inclusive, a vida. O carbono é o que faz mais parte da composição de tudo com o qual a gente tem contato. E a gente começou a pensar como que seria tratar aquilo que é mais essencial e deveria estar em cada parte da mosaica. E a gente começou a pensar ah, na série a partir dessa pergunta, o que é, que é essencial? O carbono é tido como sendo esse elemento é essencial. Se eu fosse aprofundar aqui na, na, na nerdice, é, isso porque o jeito que eles se estruturam nas suas ligações, eu tenho aqui gente que entende disso, eu posso correr o risco de tropeçar muito fortemente, é, o jeito que ele permite as ligações, faz com que ele possa se juntar a muitos outros átomos. Por isso ele está presente em quase tudo que a gente uh, toca. Então, tipo assim, carboidrato, quer dizer, açúcar, gordura, óleo, enzima, proteína, o próprio DNA tem as partículas disso que é o elemento central. E aí, aprofundando um pouco mais a nerdice aqui, é, você tem, ah, dentro do carbono, um, um, a forma como ele se arranja faz total diferença em todos os átomos. Em como, de que forma ele se liga e a forma como ele se arranja. Então, as pessoas vão falar dos modelos alotrópicos do, dos átomos. E uma coisa que é muito interessante ah, no carbono é que ele pode assumir várias, várias formas. E pensando a respeito ah, do próprio elemento, e o elemento normalmente é representado como C6, porque são seis prótons e seis ah, elétrons, então o número de ligações que permite ele fazer são seis. A gente volta, passa para o próximo slide. Isso aí são várias formas do carbono, tem desde o pó de grafite ali, até aquilo que você desenha, é por isso que a arte é bem ah, desenhada assim como se fosse carvão, é usar o carvão que a gente... Uh, usa também faz parte disso aí a gente pensando a respeito desses valores diz, opa, aí, aqui são seis valores são seis partes que são essenciais da igreja, são seis C's e a partir deles que a gente quer tratar o que a gente vai falar aqui o cristocentrismo cultura de restauração, uma comunidade vibrante, um chamado de justiça e misericórdia cidade e um catalisador do evangelho local Sei sei. você disse meu irmão vocês são muito não tem o que fazer não disse, isso tudo na hora que a gente estava rascunhando lá atrás eu peguei minhas anotações lá do começo de tudo eu disse meu Deus quanta viagem e para concluir esse, essa parte de viagem a gente entrar aqui na série tem mais um slide aí porque uma das fórmulas alotrópicas do carbono tem tudo a ver com o que é essa igreja sobre tratar da caminhada com Jesus de cada um, num processo de restauração diferente a gente vai falar disso. Uma das formas alotrópicas do carbono é o próprio diamante. E aí talvez você já passou o olho pela marca da mosaico e nunca viu isso, mas se você olhar lá no cantinho, ela ali, e você pegar o diamante e virar ele, e olha de cima assim, você vai ver que tem um, um traço disso eu sei, a gente não fala isso porque às vezes esse, esse cara é louco, o que é que isso tem a ver com igreja então, mas todas essas viagens e essas nerdices, estavam uh, por trás de alguma dessas, dessas coisas mas o que a gente quer tratar aqui de novo e voltando é que uh, de certa forma, aquilo que é uh, essencial e aquilo que pode se tornar de uma forma sendo um pó sendo um uh, uh, Algo, às vezes, até descartado, rearranjado, com propósito, muda completamente. É sobre isso que é a restauração, é sobre isso que é a caminhada com Jesus. É sobre isso que é serem pedras irregulares num mosaico, aquela pedra quebrada mesmo, mas quando você faz o mosaico, aquilo lhe toma forma, aquilo lhe inspira. E você achando que a gente pegou assim, ei, procura um nome bonito aí de igreja. Mosaico. Mas é sobre esse DNA, sobre esse propósito que a gente quer tratar aqui hoje. Convido então você a abrir em Colossenses capítulo 1, pode passar o próximo slide, se quiser acompanhar aqui. Eu, eu gostaria que você mantivesse a, aberta aí a, a, a Bíblia, ou ligada, porque a gente vai, depois que ler, continuar falando um pouco dela aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Colossenses capítulo 1, versículo do 15, do, do 1 ao 5. Não, desculpa, do 15 ao 18. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, tá bom? Aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, pode passar. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a supremacia sobre todas as coisas. Pode passar. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pai, Ilumine o nosso coração. Novamente a gente te clama para enxergar a beleza do teu filho, Jesus Cristo. Nos faz ser imergido nele, em nome de Jesus, amém. Ao tratar sobre cristocentrismo, a gente está pegando um braço aqui. Cada um dessas seis marcas, valores da igreja, estão imersos dentro... Do conhecer, do amar e do servir. A gente vai, as duas primeiras dentro do conhecer, as próximas duas dentro do amar e as próximas duas dentro do servir. E a gente vai tratar de cada uma delas aqui. Mas ao tratar do cristocentrismo, que palavra é essa? Que loucura é essa? Eu já ouvi falar tanto, mas, bem, é o quê? Cristo é legal, Cristo é importante, Cristo é um gente boa, Cristo é quem eu devo louvar e adorar. O que, o que é que significa isso? É dar muita importância a Cristo? Não. Porque talvez esse seja o problema da, da religião hoje, é, é, é a gente dar muita importância a Cristo. Cristo não é aquele que tem muita importância. Aqui, quando a gente volta e revisita o que, o que é falado que, ah, no, no começo desse, desse texto, que diz: Olha, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. E aí você vai para a palavra lá, eu costumo falar que a gente, nesse versículo que a gente vai para a palavra no original, se for pegar o grego, essa palavra todas, quando você vai lá na raiz, você quer ver essa palavra todas em grego, o que é que ela significa? É todas, <risos> todas as coisas, então Cristo não é muito importante, Cristo é tudo, recentemente eu não tinha reparado o quanto que isso mexe com a nossa fé. Porque ele é o primogênito, ele não é o primogênito dos salvos só. Ele não é o primogênito filho de Deus, é o primogênito dentre os homens. Volta aí no texto, primogênito dentre os homens, é isso que está dizendo aí? Pode passar pode passar lá para o, o, esse aí, primogênito dentre os homens, não, não é isso que está dizendo lá, ele é o primogênito de toda a criação, como o universo funciona, está baseado em Cristo, desde a eternidade, Lá, se você pega a sua pele, você vai descendo ao nível atômico, subatômico. Você chega no átomo do carbono, você entra mais. E perceba, a palavra átomo, para a gente continuar aqui a nossa nerdice aqui juntos. A palavra átomo, na Grécia, era usada lá pelos filósofos. Só foi recentemente que o tal do átomo foi descoberto como tendo alguma coisa dentro dele. Porque a palavra átomo é indivisível. Então até recentemente, desde lá da Grécia Antiga até recentemente, descoberta zero, átomo indivisível, se descobriu que tinha alguma coisa dentro daquilo, que se aprofunda mais ainda. Tem alguma coisa acontecendo ali dentro de como funcionam todas as coisas. E aí se descobriu que tinha, por exemplo, a parte central do átomo mais de 10 mil vezes menor do que o próprio átomo, o núcleo. E aí na década de 60, mas ainda se descobre que, para além do átomo ter o, o núcleo, você tem não só aquelas partículas que estão conhecidas aí, mas até hoje a ciência ainda está buscando a divisão da, divisão da divisão da divisão da divisão da divisão da divisão. Ainda permanecendo. A última foi em 2019. descoberta em relação ao que era a menor partícula de tudo, o que é que estava. Mas aqui a palavra de Deus está falando, olha... A mecânica que funciona o universo inteiro. Toda a criação está em Cristo. A solução de todos os dilemas que você tem ou teve ou terá na sua vida, passam por Cristo. Nada é uma decisão lógica plenamente. Ela passa pela mente de Cristo. Porque Ele é o primogênito de toda a criação. Quando a gente fala de cristocentrismo, é primeiro toda a criação, tudo que nos envolve tem a ver com ele. Então, como a gente enxerga todas as coisas tem a ver com Cristo. A forma, a lente que você devia olhar tudo ao seu redor, quem é Jesus? Quem é Cristo? Não só como exemplo, porque quando a gente chega é, diante de Deus, e esse é um risco que a gente tem aqui na igreja, em toda a igreja, é achar que a gente vem pegar simplesmente ensinamento aqui. Vocês não vêm me ouvir. O certo seria eu meditar na relação com Deus, entender de Deus o que eu deveria estar colocando pela função que Deus me colocou aqui dentro dessa família. Para a partir do que for falado aqui, Deus falar alguma coisa, e eu tenho certeza que completamente diferente para cada um de vocês, e vocês entenderem disso que está sendo falado, o que, é que Deus está falando comigo. E a gente entendendo em conjunto que isso está sendo guardado na soberania de Deus, para o propósito e para a missão que Deus tem para cada um de vocês. Ele está movimentando a história como um todo Parte disso. E a gente viu, não, não tenham um por uh, menos, um, um menosprezo mesmo. Quando a gente está falando a respeito de um ano onde a série para o ano todo é, a gente pensou, poxa, a gente tem que trabalhar dia após dia. A gente tem que entender que cada aurora conta como sendo uma nova oportunidade de receber as misericórdias de Deus, começar de novo, entender os seus propósitos. E é isso que eu acho que a gente precisa ouvir e repetir aqui o ano todo, principalmente nesse ano. E a gente começa o ano falando a, a, da grande história, onde a gente enxerga que toda a história culmina em Cristo como é que a gente enxerga a própria palavra de Deus, como a gente enxerga tudo, pelo primogênito da criação, como é que a gente enxerga a Bíblia, olha, ele está dizendo aqui que tudo, por trás de tudo, tem a ver Cristo, então a gente olha para Cristo, a gente corre o risco de novo, de chegar aqui, e imaginar que a gente vem para cá, poxa, se Deus quiser, Deus, eu estou com um bocado de problema, eu vou lá resolver, E lendo ah, o Gene Peterson esses dias, eu foi muito, muito cirúrgico a respeito do como a gente trata a nossa religiosidade e a resolução de problemas, e até mesmo a minha função pastoral. Quando a gente vai aconselhar alguém, eu não estou dizendo aqui pastoral, só eu não, eu sei que vários de vocês são usados para aconselhar ah, as pessoas da comunidade, isso é função pastoral também. Ah, quando a gente vai dar uma resposta para alguém, a preocupação que está na nossa cabeça é muitas vezes de resolver o problema dela. Ela chega com um problema, qual é a chave da Bíblia que resolve esse problema e você entrega o problema para ela. É por isso que muitas igrejas tendem a uma certa psicologização. Eu não sei nem como eu acertei essa palavra de primeiro aqui. Eu não sei é, se eu estou me fazendo entendido. A gente muitas vezes entende o processo dentro da igreja como sendo uma terapia alternativa. Olha, psicologia tem o seu papel e a sua função é essencial. E a gente não pode misturar as bolas. Nem tentar trazer o que só Deus pode fazer e depositar isso na terapia. E nem tentar tratar de coisas que estão acometendo a nossa mente de forma biológica e tentar ficar negando que o dom que Deus deu de alguém estudar, como te fazer perguntas e fazer você falar aquilo que você não falou para ninguém, fazer você pensar a respeito do que está acontecendo, isso tem muito estudo. Se tem estudo, é porque tem conteúdo. Se tem conteúdo para ser estudado, aprofundado, feito doutorado, mestrado, é porque alguma coisa dali tem funcionamento. Se tem funcionamento, Deus não se preocupa. Jesus é o primogênito de toda a criação. O Evangelho não está só com o psicólogo a psicologia nasceu em Cristo Jesus, Jesus Cristo não é o ponto inicial da vida do psicólogo, nem do engenheiro, nem do historiador, nem do biólogo, nem do médico, nem do advogado, em Cristo reside o direito, a engenharia, a justiça, a medicina, E se você for na raiz, mesmo, você vai ver que isso é verdade. Por que, que a gente precisa curar alguém? Por que a gente precisa ajudar uma pessoa? O Evangelho é a base para isso, meu amigo. Só se tem importância em estudar aquilo para resolver, porque entre tudo e na mecânica de tudo existe Cristo. Só se precisa defender uma outra pessoa, e você só consegue logicamente defender a defesa de outra pessoa, em Cristo, você tira Cristo, você não encontra justificativa nenhuma para isso, aí você, Não, mas é porque, eu, quem disse, se eu quiser ser um, 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 um psicopata, eu tenho direito, se eu quiser, ir sair explodindo o prédio por aí, se não existe Deus, se não existe propósito, se não existe função, nem propósito eterno, você não consegue encontrar justificativa nenhuma, para que isso, aí diz, ah Rodrigo, mas precisa da é, preservação das espécies, você acha. Se não existe lei superior, eu discordo. Eu posso discordar de você. Para você sustentar as suas crenças lógicas, você precisa do Evangelho, porque tudo passa por ele. Todo estudo, todas as coisas estão em Cristo Jesus. Então, para a gente confundir o Evangelho com resolução de problema é muito fácil. E aí é que Peterson é Cirúrgico vem falar... A diferença que eu descobri estudando, inclusive boa parte dos psicólogos, é que eu estava tentando me envolver numa uma coisa que não era uma tarefa minha, era dos psicólogos. Eles estão muito preocupados em resolver os problemas. Realmente, isso é útil. Mas o nosso papel aqui na igreja, nessa celebração, não é tratar de problema. O foco disso aqui é a adoração. Toda palavra, todo aconselhamento, toda a ministração que Deus usa dos seus dons não é para resolver o problema das pessoas, é para fazê-las olhar para o lugar correto, Cristo Jesus. Para fazer a gente olhar para o lugar correto. Vocês não têm ideia do quão difícil está sendo eu falar isso aqui para vocês. Muitas vezes, muito proximamente, estando em crise, em raiva com Deus, por quê? Em algumas coisas, não está certo. mas Ele continua sendo o lugar para onde todos nós devemos olhar, porque Ele é o primogênito de toda a criação. Não é só resolver problemas, é sobre adoração. Não é sobre você cantar e ficar mais aliviado, é sobre prestar louvor àquele que é digno de adoração. Pode passar. Mais um. segundo ponto é que o Evangelho ele não é o ABC da vida cristã. A gente, ah, eu conheci Jesus, poxa, o Evangelho, deixa eu estudar agora o Antigo Testamento, deixa eu estudar agora o Novo Testamento, e aí a gente acha muitas vezes que na Bíblia a gente vai encontrar diversas coisas, deixa eu dizer para você, na Bíblia a gente só encontra o Evangelho, tudo aponta para o Evangelho, tudo aponta para Cristo Jesus, de Gênesis Apocalipse, ele é a lente que a gente enxerga toda a criação, a Bíblia também dentro disso, o doutor missiólogo Michael Goin costuma falar que a gente olha, que é no trabalho dele que a gente montou a série Grande História, o papel que a gente faz é olhar para a Bíblia a partir de Cristo e olhar para Cristo a partir da Bíblia, é entendendo quem Cristo é que a gente vai conseguir entender o significado de tudo que a Bíblia estava falando, porque ela estava apontando para Ele. Então a gente olha para a história toda a partir de Cristo e a gente consegue entender quem Cristo era vendo aquilo que estava apontando para Ele. Então quando a gente vai entender Cristo e diz, olha, peraí, deixa eu olhar o Antigo Testamento para eu entender o que é que Ele estava falando, porque Ele estava falando a partir daquela história que aponta para Ele. Então a gente ver a história a partir de Cristo e Cristo a partir da história. Dessa forma o Evangelho ele não é o asfalto. Por isso que eu coloquei essa palavra aí, o asfalto. Porque a gente com, consegue a, a, tratar muitas vezes, não, o Evangelho é o fundamento. Beleza, Cristo está lá atrás, Ele foi que me salvou, Ele é o Salvador e Senhor. E agora eu quero estudar outras coisas. Só tem Evangelho para estudar, daqui até o fim da vida. A palavra vai dizer que os anjos... Tentaram entender o escândalo que é a graça, o escândalo que é o Evangelho, o escândalo que é a salvação. E era maravilhoso demais. Cada vez que a gente se coloca num lugar onde a gente não está conseguindo enxergar Deus, é porque a gente precisa voltar a entender o que é o Evangelho. A gente precisa meditar no Evangelho, a gente perdeu alguma coisa no Evangelho. E como ele é eternamente, infinitamente rico, é lá que a gente vai receber, porque é em Cristo Jesus que a gente recebe o conhecimento de Deus. Dessa forma, o Evangelho não é o ABC, como a gente tem falado, não é o ABC da vida cristã, ele é o A a Z da vida cristã, ele é o alfabeto inteiro da vida cristã, o desenvolvimento todo cristão, é entender quem é Cristo. Ele não é o fundamento ou o asfalto. Na jornada, ele é o asfalto, o fundamento, a paisagem que a gente está vendo e o ar que a gente está respirando. Ele é tudo. Cristo é tudo e está em todos. Pode passar o próximo slide. Porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude de tudo. E havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra. Sobre tudo, tudo, tudo. é Tudo sobre ele. E por último. Está falando de cristocentrismo. Pode passar. Cristo é... O centro. Ele não é seu amigão. Ele é o centro de todas as coisas. Isso significa... Que a crise que a gente tem muitas vezes de relativizar a nossa fé, deveria ser o contrário. A gente deveria relativizar tudo na nossa vida, menos Cristo. A Cristo estão relativizadas todas as coisas... No evangelho está relativizado todo o resto da nossa própria vida. Então, se você quiser questionar alguma coisa, questione tudo e deixe Cristo, está resolvido. Porque a Ele são entregues, criadas e mantidas todas as coisas. Você relativiza tudo na sua vida, menos Ele. Você não relativiza Ele para viver o que você quer. E nas lutas com Deus, não entender os seus propósitos, querer brigar com Ele por isso, faz com que a gente entenda que não adianta, porque eu estou submisso a Ele. Ele é a verdade. Cristo tem supremacia em tudo. Sabe, ah, em, em inglês, isso eu, aí trazendo para cá, a gente... Vocês sabem que tem um apreço muito grande nessa questão do cristossantismo pelo trabalho do pastor, Dr. doutor Tim é, E ele falando sobre isso, eu disse: Cara, isso é muito profundo. A palavra em inglês para tremer ou tremor é essa palavra chamada quake. A gente não tem isso aqui em português. Mas qualquer coisa que faça tremer tem isso aí envolvido no meio. Então, quando você vai falar de terremoto é o earthquake. Você vai falar de, um, de uma coisa que não é quake também. Tudo quake. É como se aquilo que faz com que a terra trema tem uma origem, um epicentro ali. A nossa vida espiritual com Deus, na relação, vamos dizer assim, com o Eterno, só continua... Sem transformação da sociedade, muitas vezes, porque a gente trata Deus como nosso amigão. Ah, ele é o meu amigão, tal, beleza, aqui. Tá. É uma pessoa, gente boa. De novo, se Cristo é tudo, a minha relação com Cristo deveria provocar uma rachadura em mim. Ele é o epicentro de uma transformação que me desaba. E não de eu desabar as verdades eternas que sustentam a igreja para conseguir o que eu quero. E aí eu tinha que ela contando das histórias, disse, pai, chegou uma pessoa aqui que estava com, talvez, assim, cogitando frequentar a igreja. E aí a pessoa diz, olha, eu tenho dúvidas ainda. Eu ouvi falar que se a pessoa for cristã, então parece que só pode sexo depois do casamento. Não é para mim, não. Essa é uma das perguntas que normalmente a gente fica questionando a fé. Se isso, eu não acredito que isso é verdade. Porque se isso for verdade é muito... Senhora, a pergunta que a gente tem que fazer é quem é Cristo Jesus? Porque se Cristo Jesus é quem Ele disse ser, se Ele é o Deus encarnado, vindo à terra, salvador da eternidade, o, o que manu, mantém o universo. Se isso que a gente leu em Colossenses capítulo 1 for verdade, que por Ele, por meio dEle, para Ele... Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Se esse é o Cristo que a gente está falando, faz sentido a gente colocar coisas que são mais difíceis ou menos difíceis para aceitar a fé? Eu disse, eu não sei se eu acredito, essa fé é muito atrapalhada porque eu vou ficar sem fazer sexo por 15 anos? Pergunta, Deus é Deus meu amigo? Ele vai é causar uma rachadura em mim e em você. Dó ou não doa? Ele é dono de tudo. E você questionar isso não vai fazer diferença nenhuma. Você só vai se afundar em tentar entender um propósito que é próprio, que você não gerou. Vai entrar para o buraco. Pergunta é: quem é Deus e o que eu preciso fazer para cumprir a Sua vontade? Sabe que linguagem é essa? Eu quero fazer, eu preciso fazer, eu não aguento mais, Deus. É uma linguagem. Talvez se eu fosse entrar aqui eu ia ser lembrado bestial, mas não, vamos. Sabe que linguagem é essa? Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso comer, eu preciso. Os meus vícios, eu preciso. É uma linguagem de supremacia. É isso que tem supremacia sobre todas as coisas, na minha vida aquilo que a gente precisa é em, não consigo suprema é a linguagem de supremacia nele habita toda a plenitude porque nele está a supremacia sobre todas as coisas ele não é um cantinho no qual a gente pode esconder algumas coisas que a gente viu? se para Ele foi feito, foram feitas todas as coisas, o estranho é que para a gente Ele deu vontade. E o nosso trabalho é dizer, eu também sou feito por Ele, para Ele. E isso faz com que agora aquilo que é vontade em mim se revolva, cause um terremoto em mim, um epicentro que vai mexendo comigo, para que o meu ser se revolva ao redor daquilo que é o centro de todas as coisas. Cristo, o centro. Deus soberano, eu não sei como você tá talvez essa palavra tenha feito você se inspirar talvez deixar pensativo ou talvez mexeu com algumas áreas da sua vida como a gente falou lá no começo Ele é aquele que me protege Ele é aquele que reina sobre mim Ele é meu protetor, Ele não muda sobre Ele a gente pode descansar Esse é um clamor para que todos nós comecemos a entender que não vai fazer diferença nenhuma se está tudo na criação girando ao redor dele eu girar diferentemente porque ele é o centro da história da sua vida se há algo eu pedi que vocês puderem apagar a luz porque eu não sei eu não quero que isso seja um momento de ó, oh, me veja, eu estou indo ali, não, é uma coisa sua com Deus eu vou fazer isso, porque eu eu quero fazer isso se tem alguma coisa que você Deus, eu não consigo tornar isso girando ao redor da... de Ti eu não consigo, eu não consigo entregar isso não tenho força para isso faz isso hoje eu queria convidar você a ficar de pé e eu queria orar por você. Oh, Jesus. O que adianta, Senhor Deus, a gente determinar os nossos caminhos, Pai? Se tu tens o universo na palma das tuas mãos tu és soberano sobre todas as coisas em ti foram criadas todas as coisas Senhor Deus os meus problemas eles não existem para serem resolvidos Senhor Deus mas tudo existe para eu buscar em ti Pai o descanso muitas vezes a gente vive como aquela frase o rabo tentando balançar o cachorro não adianta, Pai tira esse peso de nós, Senhor Jesus ó Cristo, Tu és o centro vem ser o centro da nossa vida que cada vez mais nosso ser, Senhor Deus possa existir para a Tua glória nossa vocação, nossa vontade de carreira se Senhor colocou os desejos e os anseios de querer jogar bola, ser médico, advogado, para usar isso, para revolver ao redor de Ti, Senhor Deus. Tu és o primogênito, sobre ti estão todas as coisas. Oh, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai, que a gente sabe que não, não faz isso, Senhor Deus, muitas vezes na nossa vida. Usa a Tua Palavra para apontar para aquele que é o centro de tudo. Faz isso ser o centro da nossa família da nossa igreja, da nossa casa, da nossa missão, do nosso propósito, da nossa vontade, do nosso desejo e nossos sonhos. Dirige o sonho dessas, dessa igreja como sendo uma igreja que se revolve ao redor de ti também, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Vamos louvar.